0: Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace. Hubert Reeves, bonjour. Bonjour. Je n'aurai pas le temps, dernier ouvrage paru au seuil, même en sentant je n'aurais pas le temps de visiter toute l'immensité d'un si grand univers, parole de Pierre de la Noé et musique de Michel Fugain, je n'aurais pas le temps. Euh, C'est incroyable, Hubert, ce qu'aujourd'hui le temps apparaît pour euh, l'homme, pour la vie humaine, comme étant euh, quelque chose de fugace, rapide et en même temps
1: tellement précieux. Oui, et là le problème... Euh, que... Tu as bien fait de citer au long la phrase de Michel Fugin. C'est justement ce titre qui peut paraître un peu nostalgique, qui l'est en fait. <rire> euh, C'est un peu pour dire, euh, eh bien, euh, dans quelques années, euh, le plus loin possible j'espère, mais je ne recevrai plus mes copies de Nature <rire> et de Science et je n'apprendrai pas les, les, les merveilleuses euh, nouvelles des découvertes scientifiques et dans le livre, euh, non pas que je veuille me comparer à ces grands hommes mais je, je parle du fait que par exemple si Galilée pouvait un jour euh, venir, sur, venir sur la Terre ou s'il a une oreille, je ne sais pas où il est mais s'il a une, <rire> une oreille euh, et qu'il apprend tout ce qu'on sait maintenant tous ces gens qui ont été tellement curieux de, de savoir des choses et qui, ben, euh, Newton, euh, Galilée euh, Archimède tous ces gens à un moment donné, ça a été la fin ils n'ont plus été en contact et la science a continué à se développer et, et ben voilà c'est un peu cette note c'est pas plus nostalgique que ça mais c est, c est, ouais, voilà <rire> vous
0: avez employé le mot curiosité c'est oui. presque celui qui qui définit toute la démarche du livre c'est euh, exciter la curiosité, expliquer en quoi la curiosité est un moteur de euh, finalement de toute la motivation de la recherche, de votre recherche. Euh, curiosité qui va s'exercer à travers des livres, des gens de la musique. Euh, les livres tout d'abord, on a l'impression que c'est euh, le moteur imaginaire qui euh, a fait d'Hubert Reeves l'homme
1: curieux, ou en tout cas l'enfant curieux, euh, qu'il est très tôt oui, les livres, puis aussi la, la possibilité de rencontrer ce, cet homme, ce, ce, ce moine, le père Louis, qui est un, un trappiste, mais qui est un généticien, et un botaniste. Il a laissé au Québec un formidable herbier, et qui était un ami de ma famille, et que, euh, qui avait son laboratoire à la trappe d'Oka. C'était un moine bénédictin. Et on met, il, on, il avait la possibilité d'avoir son, son laboratoire de génétique à la trappe et on allait lui rendre visite pendant l'été et je me souviens, pour moi, c'était vraiment la caverne des merveilles d'Ali Baba il, a, il avait des petits des, des microscopes et puis il nous montrait dans les microscopes les, les petits protozoaires les petites bactéries et moi, ça, je trouvais ça fantastique parce qu'il me disait, regarde là la petite plaque de verre qui est juste en dessous tu vois rien, non, je ne vois qu'une petite plaque de verre et eh bien, vais voir ce qu'il y a dedans et mets ton oeil sur euh, l'oculaire et là, je voyais tout un monde frétillant, grouillant, et je trouvais ça extraordinaire. Je pense que ça passe beaucoup, euh, la curiosité... Euh je crois que tous les enfants sont curieux le problème c'est que si, si on ne les nourrit pas au bon moment mmh. la curiosité s'étiole et c'est très important que les enfants reçoivent au bon moment de leur vie de la nourriture à leur curiosité qui peut ensuite euh, s'amplifier mmh. et moi c'est grâce à, 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 ce, à ce moine que je, je, je suis arrivé à la conclusion que ben, ça, ça, ça m'intéressait et quand j'étais je, je voyais son, son laboratoire et ce qu'on y faisait, je je me disais ben, « ça, ça doit être une bonne vie ». Je me disais « c'est ça que je ferai, c'est ça que j'ai envie de faire et, et, et ça ne m'a jamais quitté mm. ». Et vous n'êtes pas devenu biologiste, vous êtes devenu astronome. Oui, je suis devenu astronome parce que la, la biologie, j'aimais bien, euh, mais j'aimais beaucoup les mathématiques aussi. Et euh, en biologie, à ce moment-là, moins maintenant, mais à ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup de mathématiques. Il n'y avait pas des belles mathématiques, type la théorie de la relativité d'Einstein, des équations somptueuses qui décrivent des, des milliards de choses. Donc, j'ai fait un espèce de compromis. Quand il est venu le temps de prendre un métier, je me suis dit, bon, je vais entrer à la faculté des sciences mais je vais entrer dans le domaine de la euh, physique, mathématiques. Mmh. Et progressivement, je me suis... Oui, je suis devenu physicien nucléaire. Mmh. Et, et pourtant,
0: vous avez raconté une expérience... Moi... Je trouve extraordinaire parce que elle est arrivée à, à tellement de gens qui pratiquent l'astronomie aujourd'hui. C'est l'observation de Saturne. Ah, euh, ouais. Saturne,
1: ça a été aussi une révélation pour vous. Oui, tout à fait. Et une révélation à deux niveaux, c'est que donc c'était au collège et on faisait un laboratoire et dans ce laboratoire, on était monté sur le toit du collège. Il y avait un pont optique, un banc optique comme on dit, et on nous disait voilà, vous avez des lentilles et vous allez calculer quelle est la distance qu'il faut mettre avec. On entre les lentilles pour voir euh, Saturne, c'était la nuit, on voyait un petit point brillant dans le ciel et donc on nous donne une petite formule très simple et je fais le calcul et je mets les deux lentilles au bon endroit et je regarde et je vois formidable, je vois la Saturne avec ses anneaux évidemment c'est pas les images, les photos qu'on a maintenant mais de la voir comme ça en vrai mmh. j'étais doublement émerveillé d'une part de voir Saturne et d'autre part de me rendre compte de la puissance de l'esprit humain qui, euh, avec un calcul est capable d'obtenir euh, une image comme celle-là euh, à partir des mathématiques et de la physique. Donc, j'avais cette double euh, excitation de la... Et cette excitation du fait que les mathématiques, et ça, c'est toujours la chose qui surprend le plus tous les physiciens, le, ce que je pense Einstein ou Wheeler disaient, l'extraordinaire capacité des mathématiques à représenter la réalité. Quand on sait que la physique quantique et la relativité prévoient correctement des résultats à une partie dans un milliard et on se dit mais comment d'où ça vient ça parce que on, on, évidemment on parle beaucoup d'évolution on dit nos capacités sens des capacités d'adaptation adaptative mais à aucun moment dans la vie courante vous avez besoin de savoir calculer les choses à une partie dans un milliard vous devez savoir compter votre compte de banque ou bien <rire> si vous cultivez un champ on peut comprendre que l'évolution est amené chez les êtres humains comme un avantage adaptatif la possibilité de calculer, mais à une telle précision, on ne voit pas à, à quel besoin ça touche. Sinon, moi, je pense quelque chose, ce qui est intéressant, c'est que quand on se demande pourquoi il y a cette capacité de l'esprit humain à, à faire des mathématiques qui ont une telle impact, capacité d'expliquer la réalité. Je, moi, je vois comme une sorte de connivence. Je veux dire, on est dans l'univers, on a des facultés qui font qu'on est en contact avec l'univers, et c'est plutôt à un niveau comme cela que je vois ça qu'à un niveau euh, euh, purement génétique. Mais je, encore... Mais encore. – Vous utilisez le plus connivence. – Oui, oui, c'est mm. ça, j'aime bien cette idée qu'on est dans la nature et qu'il y a quelque chose de nous qui est dans la nature, que nous ne sommes pas simplement des observateurs étrangers, mais que nous faisons partie, nous sommes ce que Wheeler appelait des participateurs et les observations, il parlait de participation. Et c'est vrai qu'en physique quantique, on s'aperçoit, par exemple, que les résultats que vous obtenez dépendent du mode d'interrogation que vous prenez. Si vous observez, un, 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 par exemple, un électron d'une certaine façon, vous pouvez obtenir tel résultat. Si vous l'observez d'une autre façon, vous pouvez obtenir tel autre résultat qui n'est pas en contradiction, mais qui n'est pas celui de, 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 de la, du premier mode. Donc, qui montre qu'il y a une relation entre la nature de la question et la nature de la réponse mmh. euh, qu'est-ce que vous voyagez
0: euh, je pense à ça parce que vous décrivez effectivement euh, euh, aussi bien euh, la nature qui nous entoure celle de votre enfance, celle aujourd'hui euh, qui est celle de votre jardin mm -hmm. euh, vous décrivez ces voyages en tant que scientifique euh, qui vont vous conduire dans le monde entier rencontrer des, des gens, aller faire des conférences, soutenir euh, euh, ou des observations d'ailleurs hein, mm -hmm. euh, soutenir des, des théories, aller vous battre pour essayer d'obtenir de, euh, euh, ou des postes ou des crédits ou mm -hmm. En tout mmh. cas, de l'attention. Là aussi, je veux dire cette, euh, on va dire, vision démarre très tôt euh, dans les livres, euh, dans le voyage immobile à travers des récits. Vous, vous expliquez que vous devez beaucoup aux récits, vous devez beaucoup aux livres, et vous devez beaucoup au voyage imaginaire. Mmh. Euh, là aussi, la, la connivence de l'esprit
1: mmh. euh, par rapport à, à l'écriture et aux auteurs est, 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 est importante. Oui, tout à fait. Euh, un avantage de notre métier, en parlant de voyage, c'est que ça nous permet d'aller un peu partout dans le monde et de rencontrer des gens et d'avoir quelque chose en commun. Ouais. Si moi je vais au Japon, euh, si je rencontre des, des scientifiques japonais, j'ai déjà des choses dont je peux parler avec eux, en anglais, naturellement, c'est euh, la physique, c'est l'astronomie, c'est notre métier commun. On partage tous ce désir de la connaissance et ça fait des, en, des introductions, des entrées en matière qui font qu'après, j'ai développé des amitiés avec les Italiens. Des, des, mais ça, je trouve que c'est cette espèce de... de d'unité mondiale de la physique on rencontre les gens qui paraissent le plus loin de notre mode de pensée mais on peut discuter d'astrophysique parler d'inflation, demander si le, si le modèle d'odécaédrique est toujours à la mode ou non, on a, on a toujours cette communauté mondiale qui est bien excitante
0: Mais, mais vos voyages sur le bord du Saint-Laurent ou en regardant les
1: îles mm
0: -hmm. sont, sont les premiers voyages et sont peut-être aussi les plus
1: importants oui, c'était vraiment des, des marécages qui sont dans, dans un grand lac, le lac Saint-Louis au Canada, et moi j'ai toujours adoré les marécages, je trouve que c'est un monde tellement riche, tellement grouillant, et j'aimais beaucoup, euh, il fallait naviguer en canoë pendant un bon trajet, passer par des endroits un peu secrets, qu'on se gardait entre amis, et là, s'arrêter en plein milieu du marécage et ne pas bouger, et je restais là sans bouger, longtemps jusqu'à ce qu'on oublie euh, que les ramusqués reviennent à la surface, les tortues, les libellules, euh, les, les, les poissons, et je me plongeais dans ce monde végétal, et c'était vraiment quelque chose que, qui me plaisait beaucoup et puis je repartais vers le, vers le fleuve et là le, dans le fleuve je voyais passer les, ce qu'on appelait les océaniques c'était les, les grands bateaux transatlantiques les transatlantiques et ça ça me faisait rêver je me disais en voyant ces, ces bateaux à première occasion moi je, je pars et je traverse et je m'en vais en Europe et je vais me balader dans le monde entier c'est toujours été pour moi très présent cette idée de, de, de voir le monde vous avez toujours eu envie de bouger, de, oui. de changer d'endroit, de, d'espace, d'aller voir ailleurs oui. Absolument. Et je parle dans ce livre de l'importance qu'a eu pour moi euh, ma collection de timbres. Quand j'étais enfant, j'avais une collection de timbres et avec mes frères, on, on s'échangeait ou on se disputait autour de, des beaux timbres euh, de la Sierra Leone, euh, <rire> du Mozambique. Et puis, tous ces, ces, ces timbres, chacun de ces timbres était pour moi comme un, un programme. Je me disais, ah ben, un jour, j'irai voir, euh, voir ces pays lointains, euh, la nouvelle avec le calédonie et, et tout ça. C'est resté un peu comme je me souviens il y a quelques temps, j'étais fatigué, je pensais partir en vacances et je reçois un appel venant du Burundi, Bujumbura. Et euh, c'est une personne qui me demande si je voulais venir à un festival d'astronomie. Euh, et bien, je dit oui, tout de suite. Je suis parti parce que quand elle a dit Burundi, <rire> j'ai revu le timbre du Burundi, qui ne s'appelait pas Burundi à, ce, à cette période-là, mais que je savais que c'était devenu le Burundi. C'était des anciennes colonies belges. Et donc, ça a été pour moi un peu comme une un sorte de, de guide. C'est comme si les timbres avaient été éparpillés à la surface du monde des repères. Ben là, j'irai à Tahiti ou à Bora Bora. Ou... Ça ne marche plus avec le mail. Ben, ça ne marche ah. plus avec le mail. Malheureusement, ah. ben oui, c'est une chose qui est perdue. De l'importance
0: de, des gens que vous allez rencontrer. Alors, vous, vous dressez une liste non exhaustive, évidemment, de tous les gens qui, qui vous ont influencé. Mais, mais la richesse des rencontres est, est absolument extraordinaire. Euh, des, des gens de l'entourage familial, mais aussi euh, des, des amis, des scientifiques... Vos professeurs, et je dirais vos professeurs, quand vous en parlez, quand vous écrivez autour d'eux, c'est un peu comme le, le, le maître, l'élève, et puis une filiation, en tout cas toute une, une parenté qui euh, s'établit euh, à, tra à travers ceux qui vous ont précédé et que vous vous employez vous-même à, à, à communiquer, ou en tout cas à faire descendre Vous avez le sentiment d'être euh, euh, quelqu'un qui a, eu beaucoup de chance, qui a eu a réussi à accréter, je dirais, ce que des maîtres vous ont communiqué en rencontrant ces personnages
1: extraordinaires que vous expliquez dans le livre Oui, j'ai eu la chance d'être accepté à, à l'université Cornell aux États-Unis, où se trouvaient tous les gens qui étaient en train de faire l'astrophysique nucléaire. C'est-à-dire, par exemple, Hans Bethe qui est celui qui a montré que les étoiles euh, utilisent euh, l'énergie nucléaire, que le Soleil est un réacteur thermonucléaire. Euh, des gens comme Kokuni, qui ont été le premier, avec Philip Morrison, à penser aux communications spatiales, à essayer d'utiliser la raie d'hydrogène pour communiquer avec... Euh, S'il y avait une effet Tommy Gold, qui euh, est celui qui a expliqué pour la première fois les, les, les pulsars. Euh, il y avait une, une effervescence absolument extraordinaire euh, à, à Cornell que j'ai retrouvée nulle part ailleurs. Euh, il y avait des, des séminaires où euh, tous les étudiants venaient, on n'aurait jamais manqué un séminaire ou un cours quand Feynman venait nous parler. Euh, on était... Il y avait vraiment une ambiance que je n'ai pas retrouvée nulle part ailleurs. Alors, Feynman pense. vous dit que c'était une fête pour l'esprit d'imaginer ouais. que son cours allait arriver. Quoi. Exactement. À ce point-là Exactement. Je pouvais être malade, grippé, avec de la fièvre. Je... S'il y avait une conférence de Philip Morrison, je me levais et j'y allais. C'était que ça... comme quelque chose... D'unique que je voulais absolument pas mmh. rater. Puis ces gens avaient une très grande largeur d'esprit aussi. On les retrouvait, par exemple, je me souviens, à un moment donné, je suis allé à un séminaire, c'était une dame qui revenait d'Israël, euh, je ne me souviens pas de son nom, elle avait étudié euh, Jéricho, elle avait fait les fouilles à Jéricho qui étaient très importantes, et elle faisait un séminaire au, au département de paléontologie. Eh bien, euh, je vais l'entendre et je vois euh, un bon nombre de mes collègues professeurs qui, qui venaient aussi. Vous voyez, il y avait cette idée, l'intérêt de ces universités, c'est que tous les bâtiments sont les uns à côté des autres. Alors, vous avez la paléontologie, la chimie, euh, il y avait Dubaï, euh, il y avait tous ces gens, Pauling, qui étaient autour, il y avait le, la physique, les mathématiques, donc c'était très facile d'aller, vous traversiez le campus et vous étiez au, au meilleur euh, séminaire de mathématiques qui pouvait se donner, et les plus récentes découvertes en mathématiques ou en archéologie ou en ou n'importe quoi, c'était des milieux, j'espère que ça l'est encore, mais je n'ai pas retrouvé ça à Berkeley, je suis allé à Berkeley après, et je n'ai pas vraiment senti qui avait cette espèce d'enthousiasme qui était très communicatif. Oui. C'est des lieux dans lesquels vous entrez comme étudiant et vous recevez, vous avez recevez deux messages. Le premier message, c'est que ben, là, vous êtes dans un endroit où la science se fait où la science progresse. c'est pas simplement on vous raconte l'accumulation du passé. On ne pas simplement euh, dire ce qui a été trouvé. On, 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 les choses se font. Ça, c'est le premier message. Vous êtes dans un lieu où la science se fait. Et le deuxième message, eh bien, vous, vous pouvez aussi y participer. Vous êtes vous-même invité à y participer. On vous reconnaît comme étant un candidat à, vous êtes bien accueillis en tant que si vous avez des idées vous venez les présenter vous pouvez toujours faire des séminaires un jour j'avais fait un travail avec un mathématicien quelqu'un m'a dit mais il faut absolument faire un séminaire autour de ça on rassemble le séminaire et les gens viennent au séminaire c'est des lieux d'une fertilité et c'est relié je crois à un phénomène important et ça c'est intéressant d'en parler ici en France c'est relié au fait que c'est milieux, il y a tous les âges il y a les tout nouveaux et il y a des seniors qui ont dans les 80-90, qui sont encore très actifs. Et je pense qu'une des catastrophes ici en France et dans d'autres pays, c'est la retraite à 65 ans, ce qui fait que les, 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 la, les laboratoires ne profitent pas de l'expérience des seniors ne peut pas, il n'y a pas ce contact important entre les jeunes tout fous tout plein d'énergie et tout et les plus âgés qui ont le métier qui ont, le, qui ont ça dans le sang ça c'était très très communicatif alors pour moi une des choses qu'il faudrait rénover ici le plus rapidement possible c'est cette retraite à 65 ans qui sur le plan scientifique est vrai vraiment pour moi une catastrophe au Québec vous prenez votre retraite quand vous voulez, évidemment si vous ne faites rien pendant des années, il y a un comité qui peut vous inviter doucement, mais euh, autrement, euh, c'est souvent la partie la plus importante. Et souvent, à Cornell, par exemple, les cours élémentaires étaient donnés par les par Hans Bethe et Philip Morrison. Et ça, d'avoir comme professeur à un niveau élémentaire, ce n'était pas simplement le petit groupe euh, des, des initiés qui se réunit, c'était les grands professeurs mmh. faisaient des cours jusque, si on peut dire, dans la classe euh, de connaissances, au, au tout premier. Et ça, évidemment, arriver dans une salle de cours, et c'est Hans Bethe qui fait le cours, ça vous fait un thrill.
0: D'autant que sur le plan scientifique, la période est, est assez extraordinaire. Vous euh, racontez qu'on est à un tournant où il y a une discussion, je veux dire presque une bagarre entre deux écoles, deux familles, celle de l'univers stationnaire et, et celle de, de, de l'expansion. Et je veux dire les mots que s'échangent les uns et les autres, euh, ouais. euh, parfois peuvent ressembler à des noms d'oiseaux. Euh, oui, ça oui. bagarre
1: bien. Hein oui, oui, oui. oui. Effectivement, il y avait la théorie de Fred Hoyle, Bondi et Gold, qui avait la, la cote à ce moment. Quand j'étais à l'université, c'était considéré par les professeurs comme la meilleure théorie, c'est-à-dire la théorie stationnaire. Il ouais. n'y euh, a pas de changement, rien ne change. L'univers est le même, non seulement dans l'espace, homogène, on sait que c'est le cas, il y a une homogénéité, mais aussi dans le temps. Et ça, ça, ça passait comme la meilleure théorie, et les gens aimaient bien parce que les scientifiques ont toujours eu un peu de difficulté avec ces théories de, de début, parce qu'ils sentent un peu un retour de l'obscurantisme, de la mythologie, du Big Bang et tout ça. Donc c'était plutôt populaire, et les gens qui, qui défendaient encore l'idée de l'expansion, et de, de l'abélomètre, l'atome primitif n'était pas très bien vu. Ça se sentait. Je me souviens de soirée où, un jour, euh, j'ai parlé de ces théories et puis on m'a dit, bah ben, c'est, et puis évidemment, est arrivé 1966, la découverte du rayonnement fossile, parce que Gamov, lui, qui était un esprit euh, toujours original, c'est pas parce que tout le monde pense quelque chose que cette chose est vraie, a continué à se dire, mais s'il y avait quelque chose de vrai dans cette théorie du Big Bang, il devrait y avoir des conséquences observables. Mmh. Et il a calculé qu'il devait rester quelque chose de cette lumière extraordinaire qui existait au premier temps de l'univers et que ça devait se présenter comme un rayonnement millimétrique réparti dans tout l'univers. Et euh, quand on lui demandait « qu'est-ce que vous pensez de la théorie de, 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 de stationnaire ?», Gamov avait un rire proverbial. Et il se mettait à rire, il riait très 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 longtemps et puis on attendait qu'il ait fini de rire pour voir qu'est-ce qu'il allait nous dire. Et finalement il nous a dit « ces gens ont beaucoup d'imagination ». Alors nous, on se disait, toi aussi tu as beaucoup d'imagination, mais l'imagination c'est très important en science, sauf qu'il faut qu'elle soit confirmée. Mmh. Et qu'est-ce qui a été confirmé, c'est la théorie euh, de l'expansion du Big Bang et la théorie de l'univers stationnaire a été renversée de 50 façons. Une chose que l'on sait, c'est que ça c'est pas vrai, on sait pas toujours ce qui est vrai, mais on sait ce qui est pas vrai, parce que toutes les observations qui ont été faites avec les radiotélescopes et tout ça donnaient toujours des résultats qui étaient en bon accord avec la théorie du Big Bang et la théorie et contre la théorie stationnaire. Et c'est évident que... Les, de, je me souviens des gens qui disaient ben, « Le Big Bang, c'est philosophiquement inacceptable. » Je n'ai jamais bien compris ce qu'ils voulaient dire par là. Je ne voyais pas ce qu'il y avait de philosophique, d'abord, dans la théorie et philosophiquement inacceptable. Et puis, ben, euh, en science, ce n'est pas important. c'est pas... Les, les arguments ne se font pas comme ça. Les arguments se font « Qu'est-ce que la théorie prévoit ?» Qu'est-ce qu'on observe L'observation est la reine, c'est le point final. Et qu'on aime une théorie ou qu'on ne l'aime pas, ça n'a pas beaucoup d'importance.